0: みんなの声を届けよう樋口塾週の話すラジオは誰でもポッドキャストを始められたらいいという思いのもとに集まった樋口塾の一員として配信しています今後のことを、ね、考えてる2020年12月31日なんでポッドキャストの配信をするのか。ラジオの樋口さんののいうが全部循環の中にいて人に対する恩返しのような形で飲むと急に起きてることを最さから自分ごとして捉えているというかそうした観点を持てば分かると思うんですが私がかがまで泣いてだけ作り始めたという HSS 型 HSB 捉え方欲しいなあシュートショーの西の日 HSBM1 の字。僕たちが何の上に成り立ってるのかをやめさせてもらいたいです5万円だけ数えてるそれすらもう今捨てようとして競争を生み出しやすい原因としてお金があるってことはアウトプットが先どういう感じなんやろうなこのリミット、うん、2050年とか体感的にありません今のまんまだったら本当にまずいんだろうなあったまでは分かる僕ってそれが気になるぐらいビビりなんですさすがに伝わりました小さい山大国のえゼンさんの今の現代社会はあらゆるサービスは不安 OS でできてる。安心 OS に変えていこうっていうアウトプットが先っていうところとめちゃくちゃ一致して根っこの方に直接アクセスしようっていうのが僕の考慮。週の話すラジオラジオラジオラジオ寒さにめっちゃくちゃ弱い週なんですけど、えー、僕の寒さの基準に手がかじかんでいるかどうかっていうのがあるんですよね。で、手先が要は冷たいかどうかみたいなので、あ、今日は寒いわなーみたいに思ってるんですけど、これ、アプリとかで、天気予報のアプリとかで、その日の最低気温とか最高気温、僕まああんまりそれを見るタイプじゃなかったんですけど、最近は見るようにしていて、ちょっと前から、2、3日前からかなあと明日ぐらいまで、最低気温が割と高めで、暖かい日になってるはずなんですよね。それもちょっと100、100% 信じるかどうかっていうのはあるんですけど、それでね、逆に油断しちゃって、あれ暖かいはずなのに手先が冷たいな、みたいな風に今感じてるとこなんですよ。で、これはだからそのアプリの温度がそこまで当てになんないのかなっていうところだけじゃなくて、多分僕の体が勝手に油断しちゃって、そんだけあったかいんだったらこのぐらい緩ませてもいいだろうっていう風に無意識に思っている。それに対しての相対的な温度がまだまだ寒いっていうことなんだと思うんですよね。だからなんか手先ももうちょっとこんなに冷たくないはずなのに、あれ冷たいでやんのみたいな風に思ってたりして、うん、要するに、まだまだ寒いよなっていうね、風に感じていて、なんかね、この加減が難しいなって思ってんすよね。もうなんか、本当は日の長さで言うと、あれなんて言うんだっけえっ、ー、と、当時か。当時はもう12月に過ぎていて、そっから先はどんどん日は長くなり始めている。でも、それが、こう、余波というか、すぐには切り替わらないから、うん、一番寒い時期にむしろなっていって、そっからそれを超えて、2月ぐらいがピークになって、そっから暖かくなるみたいな話があるんですけど、でもね、なんかこう僕、普段毎日川に行ったりしてると、そのあぜ道とかに生えてる草がだんだん緑が増えてきてるのがわかるんですよね。当時超えてから。だからね、もうそういう植物はね、すでにどんどん春に向かいつつあるっていう風なのが見て取れちゃうから、なんかね、勝手にこう春モードに体が油断し始めてるっていう、そんな感じもするんですよね。でも寒さが苦手な僕としては、もう早く、<笑>完全に油断しきれる状態になってほしいなーなんて思っているところです。はい。そんなようなところで行きましょう。週の話すラジオ話すは手放すのを話す。ビビりの癖に油断することが大好きなので、早く社会全体が、なんとなく全体的にも油断して生きていけるよね、みたいな状態になってほしいなって思う日々です。はい。<笑>まあそんな日はね、僕が生きてるうちには来ないなっていうのはもうわかりつつでもそんな風に言ってるっていう感じなんですけどね。なんとなくせめて自分が深く接する相手っていうか、そういう仲間たち。の間だけでも、そういう油断しきっても、そんなに問題ないっていう状態にしつつ、そうなるのを意識しながらずっと本当に生きていきたいなって思ってますね。あ、いかんいかん。えー、っと、今日は2024年2月4日日曜日の午前11時50分にもうちょっとしたらなろうっていうタイミングですね。はい。で、今日はですね、週報インプッターさんの方のご紹介っていうのは完全に何もありません。ピクリとも動きはありません。はい、ちょっと寂しいような感じがしますけど、なんでまあちょっと僕の考え方というか状況的なこととかも含めて、まあゆるく喋っていけたらなーっていうふうには思ってるんですけど、とりあえずですね、この時期として確定申告の時期が近づいているので、一応ね、一応こんな僕でも確定申告はするんですよね。まあ雇われやめてからね。あとはまあ過去にも、えっ、ー、と、無職であった実機とかがあったから、確定申告何年か前にもやったこともあったりっていうんで、また去年から確定申告をやってるっていう感じなんですけど、今年もやらないとなって一応あるんですよ。ただね、僕の場合は本当に収入が少ないので、えっ、ー、と、ありがたいことに、手法インプッターさんからの、こう、収入っていうかですね、スポンサードの金額があるので、それが僕の収入、所得っていう形になって、それを申請することで、えー、僕の中で大きいのはですね、それによって国民年金の免除とかに関わってくるわけですよね。あとは市民税も免除か。それに関わってくるから、やっぱり申告しとかないといけないなっていう感じなんですよね。で、まあ、それは、確定申告じゃなくて、市民税、県民税のための何とかの申告みたいな、それでもいいみたいなんですけど、まあ、どっちがどうっていうこともないのかなと思って、この、州報インプッターさんの金額っていうのがですね、まあ、僕の中では、まあ、増えすぎないようにみたいに、気をつけていこうと、まあまあ、そんな心配は全然ない。<笑>まだまだそんな心配全然ないんですけど、まあだいぶ先を見越して、確定申告の方を、所得税の方の確定申告っていう言い方かなちょっと言い方間違ってるかもしれないけど、そっちの方で慣れていこうかなっていうふうにしてますね。で、一応ちょっとウェブで入力できる感じのやつので、入力だけはしたんですけど、まああとはそれをコンビニで印刷して、で提出しようって思ってるんですけど、それで去年1年間でインプットで一体いくらいただいたのかっていうのがですね、まあこれはストライプだけなんですけど、ストライプの方でいただいた金額の方が出ましたので、それを元に確定申告を作ったんですけど、一応せっかくこれインプッターさんの方々がいっぱい聞いてくださってるので、発表しておこうと思うんで、あ、どこに書いたっけな喋<笑>り始める前に用意しとけって話ですよね。あれ用意してたつもりだったんだけどな開き,き、切れてなかったですね。はい、はい。出ました。えー、これがですね、2023年1年間で、これは月額サブスクで入れてくださってる方の金額プラス単発のインプット。と、まあ、単発のインプットが3種類かな。あの、公式サイトからたどれるただの単発インプットっていうのと、今大募集してる州がリアルオフ会に参加するためのインプット窓口と、高谷さんにドキュメント、州の生活ドキュメントを取ってもらうための窓口です。あ、もう1個あるわ。3個って言ったけど、もう1個ありますね。えっ、ー、と、議事館のあの、月初め読み上げ用のインプット、窓口、それも単発ですね。だからそれを全部合わせた2023年の合計額が出ましたので、それを確定申告の時に、その金額を収入として記入させてもらいました。で、合計額がですね、184,465 円でした。はい。インプッターさんの方々、本当にありがとうございます。ただね、まあ、要は議知官、議地管の付き始め読み上げ用のものとかは、そのまんま本当に議地管に流しているので、うん、なんていうか、全部をそれを僕の今、生活を維持する額に使えているわけではないんですけど、まあ、それが厳密にどのぐらいに分かれるかっていうところまでは計算しきれてないんですけど、まあ、ざっくりで、1年間で計算したのは 184,465 円でしたっていう感じですね。なんで、まだまだこれ、心配はないんですよ。心配はというか、えー、確定申告にしないで、市民税、県民税のための、なんか、申告書みたいなやつ。うん、それでも全然問題ないんですけど、ね、これ、所得税として、そういう免除に関わる金額というか、それに心配になってくるのってもう、103万円を超えたらとか、そんな感じですよね。で、今、18万円とかいうそんなレベルなんで、で、実際僕は月額5万円を、もしそのサブスクの方で月額5万円を超えるようなことになれば、それはもらい続けるっていうんじゃなくて、なんとか調整していきたいなって思ってるぐらいなんですよ。もうその5万円超えた方からは受付を一旦締め切りますとか、えー、過去から入れてくださっている方にちょっと金額下げませんかっていう打診,打診をしようかなとか思ってるっていう、まあそういう意味ですけど、はい。これはちょっと余計なごたごたした話ですね。うん。で、とりあえずですね、去年1年間確定申告としてはそのあなたの所得はゼロですみたいな、あれ所得はゼロじゃないな。所得はその18万4000になるから、あれ、どんな書き方してたっけなぁ。えー、っと、またね、この準備がね、足りてないですね。納税額みたいな感じかなああ、これなんかもう、あれか、確定申告書として出てるものしか今は取ってないから、昨日、その入力、その確定申告書を作るための、あれな、何ですか税務署が作ってるサイトかなそれで入力し終えたときにあなたの納税額はゼロです。みたいな、そんなのが出た気がしたんですけど、そんな書き方ではこの確定申告書には出ないですね。でもなんかそんな感じで出たっていう感じでした。で、実際、まあ、確定申告の話としてはそれで終わりで、で、実際ですね、この収支としてどんだけかな、みたいなのが僕がね、家計簿を本来はずっとつけてた人だったんですよ。2000年からつけてたんですよね。それは、あの、パソコンに残せているデータとしては2000年から始まってるっていう感じで、本当はね、紙でもっと前からつけてたんですよね。一番最初はね、もうほん本当に生活がね、いや昔からね、<笑>昔からじゃないな。えー、っと、要は、プラプラしてた時期。一、えー、人で、大学、二、うん、年留年して、その後も、フリーターで、プラプラ、茨城で、ずっとプラプラしてた時期に、アルバイトで生活してて、でも、収支があまりにもこう、成り立たなくて、毎日、今日はいくら使えるっていう金額出さないと、これ生きていけないな、みたいな時期があったんですよね。まあ今でも似たような暮らし店じゃんみたいな。まあ当時はね、貯蓄がもうほぼゼロだったんで、うん、もう今はね、貯蓄で切り崩しながら生きれているだけ、今の方がまだマシって言えるぐらいな、本当に、うん、若くてプラプラして何にもなかった時期に、これ紙で掛け簿つけながら、今日はいくら使えるみたいな、こう日割り計算してね、そういうのを出しながら、暮らしてた時期があったんですよね。それがきっかけで僕家計簿をつけ始めて、で、パソコンもらってから、これもらったっていう経緯もね、ちょっと今日はそんな深く話さなくていいかな。まあ、ある時期。だから2000年前後だったんでしょうね。パソコンもらったのが。で、Windows 98のね、ラビー NX, NEC のパソコンでしたね。ノートパソコンでしたけど。で、それに最初から標準でついてるソフトで、テキパキ家計簿マム2プラスとかいうね、今でも名前覚えてる。それでね、家計簿つけ始めたんですよね。で、それで何年もつけていて、で、途中からは僕も自分で家計簿のアプリを開発する。途中つっ,ってもそれもだいぶ後ですね。えー、宮崎帰ってきてからだから、2011年以降ですね。みたいな感じになって、その家計簿のソフトからデータを抜き出して、あとは自分で作るアプリに合わせた感じにデータを加工してみたいなことをやって、でも結果的に、そのアプリもまあ、うん、あんまりうまくいかずに、一応ね、その、それを販売していこうみたいな、風に動いてた時期もあるんですよね。でもそれもあんまりうまくいかず、なるべくお金を使わない暮らしに、こう、を切っていく中で、データはやっぱシンプルに取っておいた方がいいなと思って、Excel に移行してみたいな感じで、データ全部ね、今ね、エクセルというか、CSV っていうかね、名前。これわかんない人も多いかな。CSV っていうデータの形式があるんですよね。カンマで区切られてデータが残ってるみたいな。で、普段僕家計簿も、もうその CSV 形式でテキストで入力するみたいな感じになってたりしたんですよね。それで、要は何言いたいかというと、前置きめちゃくちゃ長かったんですけど、その収入として18万4000っていうのがあって、で、じゃあ、支出がどうなんだっていうところが、正確に出せたらいいんですけど、今ね、僕ね、そんな風にずっと家計簿をつけてきていたのに、2021年から、あんまりつけられなくなってたんですよね。で、半年分ぐらいポコーって開いてたりして、だから残高とかもよくわかんない、うん、感じになってっていう風になってから、本当にあんまつけられなくなって、ってた時期からまた今ちょっとずつ付け始めてるんですよね。だから2000、ちょっとずつでもだからもう1年以上はちょっと頑張ってつけてる部分つけてるんですけど、2023年の支出のですね、あの、固定で引き落とされてる部分はちゃんとつけれてないんですよ。ただ、日々買い物に行く野菜を買ったりとか、うん、銭湯行ったりとかそういうのはね、つけていて、あとは水道代とかか、まだ水道解約しきってなかったから2023年、もう10月ぐらいに解約したんだっけなうん。で、その前に払ってた水道代とかもコンビニで払ったりしてたんで、そういうのに関しては一応1年間分の合計額がわかるっていう感じなんですよ。だからそれは家賃とか電気代とかあとはネットの金額ですよね。家での Wi-Fi とえー、スマホの金額、そういうのが入ってない。それの合計だけ出たっていう感じなんですげえ中途半端なんですけど、でも一応、2023年はなんとかその家計簿として日々の支出だけは記入するっていうのが、なんとかかんとか追いついて、それもね、もうやっとこの間一昨日かな。<笑>追いつき切ったっていう感じだったんですけど、それの合計額だけ、まあ中途半端ですけど発表させてもらうと、大体ですけど、35万円ぐらいでした。だからそれだけでも収入に比べると倍ぐらい支出がいっちゃってるってことですよね。で、それプラス、要は毎月の家賃と、えっ、ー、と、電気代、ネット代、系統が入ってるっていうふうになると、こう家賃は1万5千円ですけど、電気と通信費、うん、とうとう足すと、多分ね、月額2万5千までいかないかもしれないですけど、まあ、ち、それ近くだと思うんですよね。それが12ヶ月分だと、うん ?30 万円ぐらいになるのかなみたいに考えるとですね、えー、1年間でさっきの35万と足すと65万円ですよね。で、65万だと、だから、月額5万円って僕言ってるけど、5万円をちょっとやっぱ超えてんのかなっていう気がします。はい。まあ、ざっくりで言うとそのぐらいだとは思うんですけど、今年はまあ車検とかもあったりしてっていうのもあるので、それでちょっと大きかったのかななんて今年のその35万円っていう風な支出それがまあ来年は30万以内に抑えられたらいいなみたいな感じですけどね。なんかやっぱ僕が一番こういうことやってて、まあちゃんと掛け簿つけきれてないのが一番良くないんですけど、まあね、この辺はバランスだなと思いながら、あんまりそこに目くじら立てすぎると良くないなと思いつつ、なんていうか僕がその2021年ぐらいから、まあこれは図らずも古典コミュニティに入って、みたいなやっと自分のこう心を許せる相手とかが、現れてきて、みたいな時期と重なってるんですけど、それですごく油断しちゃって、あ、これ寒さの話の油断とも結構通じるのかな。本当は、結構油断して生きていけたらいいなとは思うんですけどね。でも、その、油断している時期に、家計簿つけられなくなったことの中に、僕は、その、僕はま、現実逃避すごい得意というか、現実逃避っていうのとは違うか。僕は逃げる。こう、なんか、ビビるから、やばいなと思ったら逃げるっていう性質はあって、これはでも野生動物とかを見てても、逃げるときは全力で逃げるから、それは僕逆に大事だと思ってるんですよね。でも、その2021年に家計簿つけられなくなった時期は、どっちかっていうと、やっぱ現実逃避というか、目をつぶってたような気がするんですよね。なんで、この僕ね、この、お金にしても家計簿にしても、それに囚われない方がいいと思って、今でも思ってるし、家計簿のアプリを作ってた時期ですら、そう思ってたんですけど、でも、それは、なんていうか、数字をちゃんと見つつ、でもそれに振り回されないっていうのが大事なんじゃないかなと思うんですよね、今はね。だから、こう、加工データを遡って、かけぼつけていってるんですけど、完璧にはもう元には戻せない、あの、途中で<笑>抜けちゃった時期の、一応レシートとかも取ってるつもりではいるんだけど、もうすり切れて読めなくなってるかもしれないし、とか、あとは、あの、通帳記入とかの間が空いちゃって、その間の、こう、期間が、もうざっくり合算とかになっちゃってる部分があったりして完全には追えないだろうし完全に追い切れたとしても残高合わないみたいな風には絶対なるだろうしって思うんですけどでもある程度それをきっちりもう一回整理したいな時間はかかると思うけど整理してスッキリした感じで次に進んでいきたいなっていうのは思っていますはい。物理的にもちょっと片付けが下手でみたいなところがあるので、そういった部分に、まあなんとかかんとか一番、まあ自分でここまではできるっていうところに立ち戻っていきたいなって今のところ思っています。なんというか、こう、今はこういうふうにやるしかないかなっていうふうに思ってます。僕が完全に油断しきれるような世の中、まあそういうのが来るのが理想ですけど、まあそれもどうなんだかっていうのはわからないですね。本当に油断しきってたらそれはそれでつまんないのかもしれないし、みたいに思ったりもしますけど、今の状況には僕はちょっと違和感が大きいので、ある程度もっと、なんというか、油断っていうのはね、これ難しいな本当に何もしなくてもダラダラ過ごせるっていう意味の油断じゃなくて、あくまで精神的にはそんなに、警戒し続けてなくても、いいっていう意味での油断っていう、そんな意味で使ってるんですけどね。そういう風になっていけたらいいなと思ってます。その生活自体最低限でもいいみたいな苦しいことをあらかじめ毎日受け入れつつっていう意味での油断なんですけどね。うん、どうかな触ってるかなはい。そんな感じでした。なんかこう、違和感がね、本当に大きいんですよ。毎月固定の家賃がかかるみたいなのって、これ大屋さんが悪いっていう話じゃなくて、これは固定資産税とかがそういうふうな仕組みになってるみたいな、まあ固定資産税に限らずなんですよね。なんかお金っていうもの全体にまつわる仕組みが、もう人間の動きとかをあんまり考慮に入れてない、人間というか自然かな自然っていうものを考慮に入れてない。まあ考慮に入れること自体がまあ難しいというか、そもそもできることじゃないみたいに僕は思ってるんですよね。だから、今時代がね、風の時代って言われてるみたいに目まぐるしく入れ替わる中では、システムとか仕組みではとても対応しきれないって思うんで、それに柔軟に合わせていけるように意識の方を先に変えていこうっていう風な、そんな動きがこの週の話すラジオだっていう風に僕は思ってるんですけど、いろんなことをちょっと今日もな何種類もの話を織り混ぜて話してしまっているし、言い切ってないから伝わりづらいかもしれないですけど、何かしら聞いてらっしゃる方々もご自身にとっての違和感と通じるような部分があるんじゃないかなとは思ってるので、そういったところからだけでも、こんな風なことをシュウが言ってた回があったなみたいに後で思い出していただけるだけでもいいんじゃないかなっていう風に思ってます。はい。うーんね。何て言うかね、本当に、本当に毎月必ず、どんな状況であっても必ず固定の金額がかかり続けるっていうのってね、なんかよく考えた不思議じゃないっすかいや、まあ不思議っていうかね、まあ人がそういうふうに何百年も何千年もかけてそういうふうにしてきたっていうことをね、普段意識する機会があんまないんじゃないかなっていうふうに思って、思ってますね。で、僕は毎日思ってるっていう話なんですけど、ほんとね、うん、なんか、なんかおかしい気がするよねって思ってるんですよね。うん、思ってます<笑>。はい、皆さんもそんな風に感じられる部分、なんかが苦しいとか、なんかが、なんかに追い詰められてるみたいに感じられるんであれば、そういう部分にもしかしたら原因があるかもしれないので、一旦立ち止まって見て、見ていただきたいなと思いますね。で、目つぶるんじゃなくて、その、ちゃんと現実をしっかり認識した上で逃げるんであれば全力で逃げるっていうふうにやって、うん、いけるんじゃないかなと。僕はまあそうしたいと思ってるし、そういう選択肢もあるよっていうことがちょっと言いたかったですね。ということで終わっていきたいと思うんですけど、まあ今日お話ししたみたいにですね、ありがたいことに2023年18万4000、あ、いくらだったっけなまあ18万4000円台ぐらいのインプットをいただきまして、本当にありがとうございました。で、ただまあ現実としてそのままで大丈夫ってわけじゃなくて、今も日々僕の貯蓄はどんどん削られていっている状態なので、こうやって僕が週の話すラジオを配信し続けられるのが、あとどれぐらい続けられるかなっていうような、本当にそんな状況はあります。まだそんなすぐではないですけど、いずれはその日はやってくるっていう、今のところそんな状態です。なので、毎回のお願いみたいにはなってますけど、僕としてはそれを食い止められるのは、月額サブスクのインプットっていう形に基本的にはなりますので、そちらをですね、もう今、今すでにしてくださっている方は増額とか考えてくださらなくて全然大丈夫なんですけど、新しく聞き始めてくださった方とかで、この週の話すラジオ今後も聞き続けたいっていう風に思ってくださる方がいらっしゃいましたら、僕が発信し続けるのには、どうしてもその月額サブスクのインプットっていうのが今は必要な状況ですので、そちらも気にしていただけたらなと思います。あとまあ、直近では3月26日に、もうちゃんがいい金パレットに来るのに合わせて週も行きますのでそのための窓口っていうのもありますし、えー、ペイペイの方でインプットしていただいてその旨をお伝えいただければそちらにカウントさせていただきたいと思ってますのでそちらも気にしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい。ということで今日は週報インプッターさんの方のご紹介がなかったのでエンドクレジットの読み上げはありません。エンドロールの方を読み上げて終わりにさせていただきたいと思います。す。ていうことで、週の話すラジオ。略して、週法は、HSP っていう先天的なビビリとして生まれた僕、週が、ビビリだからこそ、問題の根本原因に意識が向いて、最終的には個人単位じゃなく、世の中全体の問題点にビビリが反応しちゃうこと、それを発信することに僕の生きる役割があるんじゃないかと思ってそんな僕の意識を日々発信する番組です僕からは今の世の中が滝壺に向かう船みたいな環境問題をはじめとした社会課題が加速度的に大きくなってるっていう風に感じられてるんですねだから僕がビビりすぎるせいでできたメタ認知っていうか、そこから来る意識と問いを投げるみたいな感じが、このポッドキャストの位置だと思ってます。僕は、そんな滝壺に向かう船みたいな状況は、間違いなく人間が作り出していることだと思ってて、人口自体加速度的に増えていることもあるし、人間の欲望も大きくなりすぎてるっていうふうに感じてます。で、その原因として人間の欲望を増幅させてしまうような特徴をだんだん強めてきてしまっているお金っていうものが一つあると思っていて、そんなお金みたいな何かが入ってこないと、インプットされないと、自分からもアウトプットを出さないよ、みたいな交換条件的なインプットが先な構図も感じてます。だとしたら、アウトプットが先な構図に逆転させることで、滝壺に向かうスピードが緩和されるんじゃないかなって思ってます。で、そんなアウトプットが先っていうイメージなんですけど、生きていくために最低限のことで満足するみたいなのも大事だと思っていて、だから僕はこの手放すをテーマにしてるんですけど、僕は幸せっていうものは、相対的なものでしかないっていう風うにも考えてて人との比較って意味じゃなくて自分個人の単位で見た時に沈んだ状態からちょっとマシになって浮かび上がってくるそんな風に幸せってのは心の状態が相対的に変わった時に感じられるって意味なんですねそれだったらどこのどの位置にいても変わらないんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、だから、芸史人であっても、超貧困国の人であっても、全く変わんなくて、お金がないと幸せにならないとか、そんなことは全くないし、最低限生き延びられるっていうところで、満足する人が増えれば、余剰も出やすい。で、その余剰分は、お裾分けみたいな形で回していける、みたいなのが、僕の、アウトプットが先のイメージです。そのために自分自身の才能みたいなものを無条件にアウトプットとして先に出すみたいな動きが大事だと僕は思ってるので、こんなビビリの僕に一番向いたこととして、この意識をポッドキャストで発信してるんですね。だから2022年以降、いわゆる雇われをやめて現金収入がない。っていうような状況で勝手に一人で空気椅子的にアウトプットが先な動きを始めてるつもりなんですけどまあ世の中っていうのはそんな簡単に変わるもんじゃないので僕の貯蓄が尽きるのが早いかそんなアウトプットが先な循環の社会が来るのが早いかみたいな状況になってますけどそんな僕が最低限の資質で暮らしながらアウトプットが先な、この動きを続けるために、手法インプッターっていう名前で、スポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、手法インプッターになってくれた方は、初回は手法内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて、1ヶ月に数回程度ですが、番組の最後に、ラジオネームの読み上げをさせていただきます。僕は数年前からなるべくお金を使わない生活を徐々に徐々に進めてきたんですけど、今の僕の1ヶ月の支出額は約5万円です。それに対して今は51人の方から収報インプッターとして毎月サブスクでいただいている形になってまして、その合計月額は1万2002円になってます。皆さんほん投稿とか、拡散とか、あとはポッドキャストで喋ったりとか、そうでなくてもこれを聞いてるあなたに一番向いた動きをしていただけたらなって思ってるんですけど、週の話すラジオを聞いた方が自分なりの深いレイヤーからメタ認知して自分の生き方を見直すみたいな機会が少しでも増えたら、僕にとってはそれが一番嬉しいです。ということで、週の話すラジオをいつも聞いてくださってる方、今日初めて来てくださった方、本当に感謝してます。ありがとうございます。ではまた。